0: En ons sê welkom vir die eerste mal hierdie jaar aan Marius Kreer en een voorspoedige 2018 vir jou Marius. Dankie Johan, dankie ons sê uit na een goeie jaar.
1: Uh, ek te sê altyd die mens moet maar jou die jaar vir jou goed maak, maar nie wacht laat die regering of iemand anders het moet doen nie, want dan het die dag, is die dag beter leeggesteld. So ek dink as die mens jou eie
0: plannen maak om een jaar beter te maak, dan is dit goed. Ja, ek dink baie keer, dan sê mens, ek het nou nieuwejaars voor nie, maar ek gaan dit doen. Maar dit is een continue proces en, en geld sit en wacht nie vir een ouwe jaar of een nieuwe jaar. Die drama gebeur, dinge gebeur en uh, jy wil graag vandag oor jou beleggingsportofilie praat. Dit is nou mense wat belangstel om hulle geld te bele en die beste daarna om te sien na aanleiding van die Steinoff gebeurtenis.
1: Ja, ja, en ek het gedink het is nogal belangrijk um, om te kyk na die hele of kwestie, en ek wil nie het vandag oor Stanoff specifiek praat nie, want uh, mens kan nou miskien praat hoe om dit te vermaai, maar ek dink mens kan dit nie vermaai nie. Uh, dit gaan weer in die geschiedenis gebeur op een of ander manier, ons dink nou maar een paar jaar terug um, aan die banke in die VSA wat gevouw het, uh, ons dink aan Lehman Brothers, jy het oude maatskapie, groot maatskapie, niemand het gedink het kan ooit gebeur nie, ehm, um, Op een stadium, so in 2007-2008, weet dit, Robank of Scotland dit ook om 80-90% van hulle waarde verloor. Uh, Ongelooflike goeie bank wat hier nie 80 jaar oud is op die stadium. So, dit gebeur en uh, mense gaan dit nie altijd zien kom nie. Uh, om sommer een voorbeeld te gebruik, uh, die dag voor die of bom gebaars het, is daar op Bloomberg is daar 16 analiste wat die maatschappij geanalyseer het en hulle het uh, na die ontleding gekyk, natuurlijk het hulle na die financiële state gekyk, wat die Deloitte gedoen is, en het aanvaard, uh, wat, as my ons terugkijk, miskien een fout was, maar 13 van hulle het uh, standoff gewijs as een koop, en 3, die ander 3 het het gewijs as hou, en niemand het het gewijs as een verkoop nie. En dit wees my net vir jou, uh, die inlichting wat in die mark wat in die, in die buitenkant is, mense vertrouw het om wat hulle sien, jy het, jy geaudeteerde state, resultaat van financiële state, en uh, dit is een maatschappij wat ons goed ken, wat, wat ons vertrouw, en as een laag aantekening onderan die financiële state is, dan aanvaar een an, mens, dit is recht. En net als gevolg daarvan sê ek dit, mens moet nie probeer om te sê, maar ek wil my portofilie so bestuur dat dit nooit, nooit met my kan gebeur nie, dit gaan weer gebeur. Maar hoe moet een mens jou portofilie saamstel en bestuur, of hoe dit moet vir jou gedoen word, so dat as dit gebeur, laat het jou miskien seer maak, maar nie dood maak nie, en laat die
0: kan herstel af en. So die gemiddelde bijdraar tot, byvoorbeeld, een pensioenfonds, sou nou nie so gewond gewees het, as iemand wat nou, Uh, groot verliese geleid het as gevolg van directe aandeel blootstelling binnen hulle aandeel portofilie nie, en wat nou spesifiek een uh, baie groot gedeelte daarvan so ja. beleid het nie. Johan, as die mense nou maar kyk, het
1: is tuurlijk baie groot cijfer wat die mense nou hoor van 12 miljard wat die VSA die Verenigde Verstaatsabdenaarse pensioen vir ons afgeskryf het, maar as die mense kyk na die blootstelling wat elke lid gehad het nou was dit minder as 1% uh, so die man in die straat allemaal is geraak as jy na nou die stand-off kwestie kyk Maar die persoon wat 'n gediversifiseerde het en wat 'n pensioenfonds het, uh daar sou vir hom aandele gekoop gewees het in Stanif, maar hy het omdat hy ook in sy portefeulje uh nie net Stanif aandele het hy, maar hy het ook eiendom, hy het ook geldmark, hy het ook hy het ook effekte, hy het ook buitelands. So sy blootstelling moet die algemeen selfs in 'n effekte trust uh minder as 1.5%, baie mense het miskien 0.2 of 0.3% blootstelling. So die feit dat dat jy dit nou verloor het, is sleg, maar is nie iets wat jou kan vernietig nie. Ek dink wat die slegste is op die, op die stadium was die mens kyk na die verlies wat mense geleid, is die mense nabij aan, aan meneer Jooste, wat om maar vertrouw het, en op grond van sy um, rekord van diens en prestatie in die maatschappie, groot geld direct in die aandeel gekoop het, en natuurlijk dan ook, wat ek miskien meer wil over praat, is, mense wat in directe aandele portofilles belee, het sy dit self is, of het sy dit diere portofilles besteeder, um, en hoes, hoe moet die mense dan die portofilles samenstel, so indien so iets gebeur, dat het jou nie gaan doodmaak, en die kan herstel daarvan.
0: So, allemaal wacht eindelijk vir wenk, iemand moet vir jou wenk gee, en dan kan jy dikwels te groot risiko aan, as iemand sê, jong, hierdie ding gaan nou gebeur, en jy vat een klomp van jou geld en belede daar, en dan werkte dalk nie, en 1 uit 1000 het dalk gewerk, of 1 uit 100 het gewerk, maar 99 het geval, so, dit is die gevaar van daar, die vorm van risiko nie. Ja, ek denk, ek
1: denk wat ons maar gewoonlik sê is, mens moet nie besluit te maak, as jy nie ingelig is nie, Uh, Warren Buffett sê al die tijd nie in die wat hy nie verstaan nie, wat hy nie weet wat hy doen nie. Daarom krij mens iemand wat vir jou kan navorsing doen en dan een portofiele samstel van andele of baat is wat douwe navorsing gedoen is. Uh, die goed het een mens gewoon ook maar by die braafleis vir jou van oor, of iemand wat by maatskapie werk, wat sê, joh, ons gaan goeie resultate bring, of, jy weet nie op die stadium of die of hierdie inlichting wat jy het al reeds in die prijs is of nie, so dit is maar altyd gevaarlik om op een kort termijn andeel te koop, dit is maar speculatie en ons is nie in die bedrijf nie. Maar ek dink van die foute wat, wat beleggers maak het, en ek dink ook portofiliebesteeders is, mense raak betekker verlief op een andeel. Ons het baie keer by ons persoonige gekry wat een groot andeel portofilie het, wat miskien net drie andeel het, of miskien tien andeel, maar 30 of 40% dat kan sassel, en dan sê hy vir ons, want nou net jylle verkoop nooit my sassels nie, want hy het een goeie ervaring met sassels gehad, hy het miskien sassel op 18 rand gekry, en nou sassel 400 rand, wat ek al, en hy sê dat verkoop nooit my sassels nie, maar daar is tye wat, wat een mens dat sassel wou verkoop het, wat jy hem dat moest verkoop het, want daar was risiko geweest. en ek denk, dis die fout wat mense maak, met sekere aandele, uh, dat hulle verlief raak op jou aandeel, en die aandeel het laas jaar miskien vir my baie goeie opbrengse gegeen en nou denk hy maar, ek moet eilig meer van hierdie aandeel in my portofiele sê, want dit is dan my beste aandeel. Nou vat hy sê, percentage blootstelling waar hy dat 8% of 10% gehad het, vat hy dat ek na 15% of 20% toe. Um, ek het die aflope week um, aandeel portofiele gesê van die individie wat het self bestuur, wat 36% in NASPERS het. Nou ek denk, die persoon voel ontzettend goed op die oomlik, want NASPERS was die beste aandeel die aflope jaar, en um, En dit sal dan makkelijk wees om vir jou self te oortuig en sê, maar kom ek koop nos, nog NASPERS, nie dat NASPERS nie goeie maatskapie is nie. Maar jy oortreed aan die beginsel, dat jy nie jou portofilie, dat jy nie risiko bestuur nie. Want wat maak jy as jy 36% of 40% NASPERS het, en die sal gebeur met NASPERS? Ons sê as reeds een onderzoek na multi-choice en sovoorts, ek sê nie, dit sal nie. Maar nou gebeur daar met die maatskapie soos NASPERS iets, en die maatskapie verloor 50% van sy waarde. En eeuwenskielik het hierdie persoon 18 of amper 20% van sy portofilie afgeskryf. Nou dit is nie so makkelijk om, om te herstel daar vanaf, want nou nie as jy 20% afgeskryf het, dan die 80 oor. Dan moet jy 25 maak op 80 om weer bij 100 te kom. Plus die, die vorig jaar sy vlasie van 6. Dus, so jy moet 31% maak om te kom waar jy gewees het voordien jy nou hierdie verlies gevat het en dit is, die, dit is die gevaar wat die mens die ander, ander probleem wat die mens natuurlijk krij is as jy een aandeel het wat vir jou goed gedoen het en daar gebeur iets in die mark waar die aandeelse prijs baie vannig afkom dan sê jy vir jou baie keer, maar die aandeelse prijs was daar nou laas 50 rand gewees, en nie kan ek om nou vir derde rand koop, dit moet een goeie koop wees sonder om te gaan kyk wat is die rede vir die, vir die goedkoop prijs, hoekom, hoekom sê die markt die aandeel is goedkoop, hoekom hou die markt nie van die aandeel nie En betek hier is jy recht, dan koop jy die aandeel en die mark het jy fout gemaakt en dan kan jy goeie geld maak. Maar baie keer gaan koop jy nou nog van die aandeel om wat jy goedkoop is, en dan gebeur het verstaan om wat jy dan nou baie goedkooper word. En dat jy weer die reel oortreef van uh, ek het net te veel blootstelling gevat in nie die een aandeel in my portofilia en dit gaan jy dan nou baie seer maak.
0: Hoe goeie barometer is die top 40 index om daar in rond te speel, of moet die mens ook buiten dit beweeg? Die ding is net, as jy dit het, onthou nie, die top 40
1: index is gebaseer op die grootte van die maatskapie. Het die markkapitalisatie. Met ander woorde, jy gaan een klomp goed koop wat jy nie eindelijk wil heen nie. Jy denk, jy kom, kom koop een klomp groot maatskapie en jy krij dan die index. En jy is nou gediversificeer in 40 maatskapie. Jy probleem is net daar so. Jy krij mindbouw aandele wat jy daar in jou biedstad nie wil heen nie. Jy krij daar op die stadium, as het baie swak in die ekonomie gaan, uh, kleinandel aandeel wat jy daak nie wil heen nie, dit is my probleem met die index, jy koop een klompgoed wat jy nie wil heen nie, en net as gevolg van die groote, en nou, in die top 40, is naas pers so groot gewig, ek denk as jy by die 24% van die top 40, dat uh, jy weer daar eindelijk die real oot teem, as daar iets met naas pers gebeur, selfs binnenkant die top 40, gaan dit die, die hele index baie seer maak. So dit is my probleem met 'n met 'n specifieke Pasifika volgende koop en ek sê dan liewer wil hê ek wil 'n gediversifiseerde aandeleportefeulje hê van ten minste 20 aandele plaaslik en miskien nog 20 in die buiteland waar daar miskien 60% van my aandeleportefeulje plaaslik is en 40% buiteland. Nou dat ek dan klag diversifiseer tussen die wereld, want die buitelandse aandele gaan heel moelik VSA, Europa, daar 'n bietjie 10 China en verenigde koninkryk, en daar ek nog een bykie uh, Swoetse landse aandele ook in hee. So ek het redelijk gediversificeer. Maar nou het ek net, nou het ek daarom al 40 aandele in my portofilia in totaal. So wat gebeur nou as daar een aandeel is wat seerkrys is, wat staan op seer gekryd? My bloedstelling is heel moeilik nie meer as meteen 6% nie. Want ons het daar heel, as ons aandeelportofilia by mekaar sit, mag ons nie meer as 8% in een aandeel sit nie. Jy die oomlike as jy dit doen en jy krijg 'n scenario waar pers so goed doen en jy het net 8%, jy moontlik lyk jy nie goed teenoor die mark Want jy, het, jy is jy's op jou maximum van van wat jy wat jy mag doen volgens jou beginsels. Maar jou risiko bestuur is goed. Want jy kan nie die pak kry wat die ou gaan kry met Naspers as hy 24% blootstelling het volgens die volgens die indeks en naas pers verloor dat 50% van sy waarde nie. En, ek, en as jy dan nou nog buitenlands ook het, en jy het 8% plaaslik, en kom ons sê, jy is op die maximum wat jy wees, want al jou aandeel gaan nie 8% wees, die betuiging dan ek in 3 of 4 of 5 wees. En dan gebeur iets soos of met jou met plaaslike portofilie, dan jy, kom ons nou sê, nou maar jy het 6% van jou portofilie in Steinoff gehad, dan is het eindelijk maar net 6% van 60% van plaaslik, met andere dit is net 3.6% blootstelling wat jy in jou hele portofiele het in een staainhof, en kom as jy verloor 50 of 60% af, dan, dan het jy 1,5 of 2% verloor dit kan jy nie, dit kan jy nie doodmaak jy, jy gaan herstel af baie keer as jy mark in een week is jy 2% af maar die oomlik as jy begin 15 en 20% van jou portofiele afskryf omdat jy blootstelling te groot is in spesifieke aandeel, dan beteken het jy, jy, jy gaan baie moeilik herstel af in dan moet jy begin een ander risiko's vat om het te begin opmaken, en dit betekent wat mense ook doen. As hulle nou nou soeis fout gemaakt het, dan uh, sê maar, ons moet dank nou nog baie meer stand of koop ten die prijs. Nou, daar is een ander gauwe reel wat ek gaan oor praat, is die Engelse sê, if you want to panic, panic first. Nou, as jy eerste uitgetlim het, toe die prijs geval het op of van die eerste dag, toe jy 20-24 rand was, um, het jy daar nou by 50% verloor, kom jy van 45 rand af. Maar nou, by die mens het slim gewees en sê, maar ek gaan nou baie van die goedkoop, want die, die prijs moet opgaan. Al die inlichting gehad en had net gedink, die prijs is baie goedkoop. Toen het hulle laak op 10 of 12 rand gekoop, en nou hoop hulle maar die prijs gaan nou hoor. Nou gaan hulle naar 4 rand toe, en nou denk jy, jy gaan laak na 0 toe, en dan verkoop jy daak op 4 rand, dan verkoop jy, jy ook een groot verdies. So ek denk, een van die ander goed wat die mens nou gesien het met die Steinhoff ding is, dat mense raak baie impulsief. Um, hulle kyk net na 'n prijs in nie waarde nie En die, die prijs sê vir hulle koop Of
0: virkoop Was een van die oorweging Soek nie, denk jy, van baie mense Om bijvoorbeeld in een steun of aandeel te bele Is juist die manier om geld ook oorzee te kry nie dat dit, Omdat dit een internationale maatskapie is nie
1: Dit is, dat jy die aandeel laag gekoop het Of Frankfurt of die economie gekoop het So, um, daar is mense wat aandeel geryl het Ehm um, en dit was miskien een manier om, om baat is, eh, um, buitenlandse te kry, wat, wat lang nie anders kon doen nie, eh, um, maar, daar is baie, is baie goed wat mense doen, wat die mense nie altijd achterna verstaan nie, weet, maar weet eens, die beginsel is net, as jy dit gedoen het, jy het net 6 of 8% van jou, van jou portofilie gereil, weet jy eens, was jy beskerm, maar as jy 70 of 80% gereil het, dan het jy nou baie seer gemaakt, eh, um, ook mense wat transacties gedoen het met staan, of weet, as jy jou bezigheid of een deel van jou bezigheid verkoop, en jy kry, jou, jy kry al die waarde en aandele, dit ook maar net nog een, een lees. Uh, baie keer bou iemand een bezigheid op, met die deel om te verkoop, of hy bou met op en hy raak een baie goeie bezigheid, en hier kom een groot maatschappij en sê, ons wil een aandeel koop in die besigheid. Nou het jy hier geleentheid om klompware te ontsluit, Maar kan jy nou alles in aandele vat, en, as, en jy is verplig om nie een klomp te verkoop nie, uh, vir een sekerteidperk, dan vat jy die risiko dat as so iets gebeur, het jy eindelijk jou, jou maskapie wat jy hier levenslang kan gebouw het, het jy nou waai seer gemaakt. So, en moet maar altyd daar, as jy kees het, moet jy maar kontant ook vat,
0: uh, want jy het nie altyd die waarboog van wat gebeur met die aandeelprys nie. Hierdie geselsie word moende gemaakt door PSG Wealth, Silver Lake, Jolt, Centraal en Mosel by Diaz, dis Marius Kreer wat hier by ons kuier en gesels oor sy ervaring van portofilie samenstelling wat hy gloe goeie gebalanceerde samenstelling is en um, ek wil jy sê ons wil nou kyk hier na die nieuwe jaar daar baie jong mense wat vandag begin werketak die 2e januari al ingevall het hierdie jaar begin werk en ons praat altyd ook met hulle ook in die begin van die jaar Marius dit is die beste tyd om so vroeg as moendlik te begin spaar en jy het ook al volgens 'n paar formules gegee van hoe loonend ek kan wees as jy selfs klein bedragies nou spaar en bele in aandele of vir jou portofolieën saamstel ten oor iemand wat op 40 of op 50 dit eers begin. Johan, ek sê altyd, as een mense met jou eerste salaris
1: tjek, geld wegsit, het dit nooit gehad nie. Warren Buffett sê, moet spaar wat oorblijs jy gespandeerd nie, spandeer wat oorblijs jy gespaard het. Met andere, die makkelijkste manier om, om gewoon te raak dan, is om vandag een af, een gedeelte van jou salaris te spaar. Die oomlik as jy dit eers het, en jy raak gewoonde aan, dan is het baie makkelijk om die salaris wat jy het, te gebruik in die berekening van jou terugbetaling van jou motor, of jou woonstel, wat jy ook al gaan koop voor en toe, en dan nie, waarschillik is jy vast, dan, die geld is dan weg, elke maand, jy, jy kan, jy het nie weer toegang tot die geld nie, want, uh, jy het moest nou hierdie verplichting, maar as jy vandag 1 af, 500 rand of 1000 rand of 1500, wat jy ook al kan bekostig, wegsit, dan het jou geld verdubbeld, gewoonlik die laaste 5 jaar, van jou pensioen, so as jy 5 jaar vroeger begin, dan gaan jy twee keer soveel hee, as jy op 25 begin, as wat jy op 30 begin, as paard, dis die beginsel, twee keer soveel, ja, En, uh, en dit is maar net, dit is maar net, mense dankie daar aan nie, mense dank altyd, vooral jonge mense, dink man, ach, ek het baie tyd, en daar is nou soveel ander goed wat ek nou graag wil doen, ouwe het ons nou maar drome, weet, en daar is ons nou maar druk op jou, om ook een groot uh, scherm televisie te hee, en een mooi motor, en een lekker vakantie
0: te hou. is so mooi,
1: van ja. al jullie goed. <laughs> so, dit is maar die gevaar, dit is wat ek sê, begin vroeg,
0: begin dadelijk spaar, en dan is het makkelijk en as jy gaan kyk nou na persentasie, hoe lyk een gezonde portofilia? Ja,
1: ek denk het, dit hang my af van nou, so die totale baat wat jy het, weet nie, begin net, jy moest dan nie so baie kapitaal nie, as jy jonk is, dan moet jy jou geld in groei baat is, dan moet jy aandele koop, jy moet, jy moet nie nou probeer uh, spaarrekening oopmaak, en probeer net inflasie klop, of wat er by inflasie by, jy het tyd aan jou kant, so as jy tyd aan jou kant het, kan jy meer risiko neem, So, dan moet jy aandeel portofilie. As jy nie directe aandeel kan koop nie, uh, as jy nie genoeg geld het nie, dan moet jy in a effectetrast aandeel effectetrast belewe. Daardoor krij jy die sel aandeel as a ander persoon in a aandeel portofilie. Jy, het net, jy hoef net die aandeel te koop nie, jy koop een onderaandeel wat die sel groei het, en ook een dividend het, en sovoorts. Um, so, jongmense wat tyd in die kant het, moet definitief in aandeel beginne belewe via, via effectetrast of direct, as hulle kan. En, soos wat die mens ouwer word, wil jy ook miskien een bykie eindom in jou portofiele krij, en baie mense het maar een residentiele eindom laderhand, maar ek denk kommersiele eindom is ook goed, en dan wil jy ook vir jouself sê, maar ek moet myself verskans tegen die ekonomie van opkomende land, soos Zuid-Afrika, so ek moet begin geld in die buitenland ook krij. So vir een jong persoon wat miskien nou een kombinatie van die, die goed wil hee, is die beste is, krijg een balanseerde fonds, jy gaan 75% aandeel hee, waarvan 25% in die buitenland is, bykie effecte, bykie eindom, bieke kontant,
0: en jy hoef nooit te bekommer oor die risiko daarvan nie, want iemand bestuur het veel. So jy vir jou oom of het dan jou in die buitenland te hee, om buitenlandse blootstelling te hee?
1: Nee, nee, jy kan het maar soms hier so kry in een plaaslike effectetras, jy kan natuurlijk ook plaaslike effectetras baatruil, wat die baatruiltransaktie is, kry wat uh, net buitenlands is. Jy kan besluit, maar ek wil 40% van my geld in die buitenland hee en 60% plaaslik. En dan kies jy vir jou 2 fonds, 1 buitenlands 1 plaatelike fonds en uh, jy, jy het van die begin af kan hy doen, ek denk dit is een goeie idee vir jonge mense, as mense bykie lang termijn kyk, uh, om van die begin af bykie meer as 25% uh, buitenlandse bloostering te heen.
0: Ons praat van jong mense wat vandag begin werk en as al baie mense wat hulle werksjaar afsluit, wat ook 1 groot kies in hulle levens daar moet maak en dit gaan oor daarie uitkeerbedra en pensioen en so meer, ne? dit is ook uh, kopkrap tyd Ja, dit is een baie moeilike stadie met die mense lewe,
1: uh, want evenwiskelik word jy gedwong om besluit te maak oor hoe jou pensioenfonds onttrek gaan word, wat eerstens een belastingimplikasie het, en die tweede manier is hoe jy beleeg gaan word, um, en moet jy een waarborg vat, wat jy ook in hulle slaap, van die begin, maar lang termijn is jy nie seker hoe jou inflasieaanpassings aanpassings nie, ek weet, by die staatsdienst is daar betuig van, ek weet, ek weet, transnet, mense het nie, het iets soos 2 of 3% vir een lang tyd pergry. en dan raak jy achter, en in spuiten van die feit dat jy nou gewaabogd pensioen krij, is dit net eenvoudig, het dit net te min geraak, so hoe, hoe, hoe kan jy dit nou beter maak? Dit moet jy opweeg teen, ek gaan my geld vat na leveraniteit toe, waar ek vir iemand die geld gee om te bestuur, maar daar gaan risiko wees. Maak ten tenminste nie my kapitaalpryse gegeen nie. En dan moet ek nog die kese maak of sê, vir wie gee ek my geld? Want ek moet nou iemand vertrouw, om hierdie 40 jaarse pensie, hoe het by mekaar gemaakt het, kom ons hierdie 6 miljoen of 12, of wat ek al miljoen, om hierdie geld vir my te bestuur, want ek moet nou, vir die volgende 30 jaar van die geld lewe. So Jan, dis een, dis een baie moeilike besluit, en ek denk die beste manier is, mens moet vroeg begin, jy moet, na verskillende mense luister, jy moet huiswerk doen, jy moet die weekie gaan kyk na, maskepij as So, rekord wat hulle het, kry bykie paar verwysings van mense wat reeds afgetree is by so maatschappie vir 10 of 15 of 12 jaar en maak op grond daarvan maak jou besluit.